0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die iranische Menschenrechtsaktivistin Nages Mohammadi erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die 51-Jährige wurde in den letzten 25 Jahren immer wieder verhaftet und zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Sophie Donges in Stockholm fasst zusammen, wie das Nobelkomitee die Auszeichnung begründet
1: hat. In der Begründung hieß es, Nages Mohammadi sei eine Frauenrechtlerin und eine Freiheitskämpferin, die sich für Demokratie stark mache und das unter schwierigsten Bedingungen. Sie sitzt derzeit mal wieder eine Haftstrafe ab in einem Gefängnis im Iran. Aber dieser Preis soll auch eine Anerkennung an die gesamte Bewegung im Land sein – vor einem guten Jahr wurde die Kurdin Mahsa-Ameni im Gewahrsam der iranischen Moralpolizei getötet. Daraufhin gab es ja große Proteste im Iran. Tausende Menschen wurden inhaftiert. Auch Nagis-Mohammadi hat sich aus dem Gefängnis daran beteiligt, woraufhin die Behörden mit noch härteren Haftbedingungen reagiert haben.
0: Die UNO vermutet, dass die russische Armee das ukrainische Dorf Rosa in der Region Kharkiv angegriffen hat. Mindestens 51 Menschen kamen ums Leben als gestern ein Geschoss, ein Lebensmittelgeschäft und einen Kaffee traf. Die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte räumte aber ein, dass es zu diesem Zeitpunkt sehr schwer sei, mit absoluter Gewissheit festzustellen, was passiert sei. Ein Team der Vereinten Nationen ist auf dem Weg nach Rosa. Es will mit Überlebenden und Augenzeugen sprechen, um weitere Informationen zu sammeln. Der Kreml wies den Vorwurf zurück, dass die russische Armee Zivilisten angreift. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben im spanischen Granada über mehrere Grundsatzfragen beraten. Strittig bleibt weiterhin die Asylpolitik. Aus Granada Jakob Mayer. Die Beratungen in Granada dauern länger als geplant. In der Migrationspolitik haben Polen und Ungarn Widerstand angekündigt. Beide Regierungen lehnen die geplante EU-Asylreform ab, auf die sich die Mitgliedstaaten im Juni mehrheitlich verständigt haben. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach zum Auftakt des Gipfels von einem Diktat aus Brüssel und Berlin. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban erklärte, es gebe keine Chance mehr für einen Kompromiss. Sein Land und Polen seien durch den jüngsten Beschluss zum Asylpaket vergessen. Auf dem Westbalkan-Gipfel in Albanien hat sich Außenministerin Baerbock angesichts der jüngsten Spannungen an Kosovo und Serbien gewandt. Das Treffen ist Teil des Berliner Prozesses, mit dem sich die Länder an die EU annähern sollen. Aus Tirana Gabor Halas. Die jüngste Krise an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo überschattet den Westbalkangipfel. Außenministerin Baerbock spricht allein mit ihrem serbischen Kollegen und findet hinterher deutliche Worte an Serbien und Kosovo.
1: Aber der Schlüssel für die Lösung des Konflikts liegt in Belgrad und Pristina. Um es klar zu sagen, wir erwarten mehr Kompromissbereitschaft.
0: Die Außenministerin bestätigte, dass Deutschland im kommenden Jahr die NATO-Truppe im Kosovo noch einmal verstärken wird. Im Moment sind 85 Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Bei Medikamenten gegen Depressionen gibt es derzeit Lieferengpässe, die insbesondere für Kinder und Jugendliche zu einer großen Gefahr werden können. Nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sind etwa 70 Prozent der fluoxetinhaltigen Arzneimittel von dem Engpass betroffen, vor allem Produkte der Firma Sando. Als Grund wird eine Verunreinigung genannt, neue Medikamente müssen erst freigegeben werden. Ein Psychiatrieverband weist darauf hin, dass Fluoxetin für Kinder und Jugendliche der einzige zugelassene Wirkstoff bei schweren Formen depressiver Störungen ist. Ein abruptes Absetzen könne zu schwerwiegenden Nebenwirkungen und Rückfällen führen. Wer am Wochenende rund um Hamburg mit dem Auto unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Die A7 und der Elbtunnel sind wegen Bauarbeiten ab heute Abend 22 Uhr gesperrt. Laura Janke fasst zusammen, worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
1: Wer von Süden aus auf der A7 unterwegs ist, muss in Hamburg Heimfeld spätestens runter. Von Norden aus ist die letzte Möglichkeit Hamburg Volkspark. Statt durch den Elbtunnel geht's über die Elbbrücken. Wer kann, sollte den gesperrten Abschnitt aber groß umfahren und auf die Umleitung zwischen Horster Dreieck und Neumünster achten. Voll wird's aber wohl auf jeden Fall, denn in einigen Ländern sind schon Herbstferien, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern. Spätestens Montag früh 5 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben sein.
0: Einen Monat nach dem Tod von Hans-Ulrich Klose hat Hamburg Abschied von dem früheren Bürgermeister genommen. Familie, Freunde und Weggefährten des SPD-Politikers versammelten sich zu einer Trauerfeier im Michel. Hauptpastor Röder nannte Klose einen verdienten Politiker, der mit Klugheit, Sensibilität und Klarheit vieles für Hamburg und Deutschland bewirkt habe. Klose war von 1974 bis 1981 erster Bürgermeister Hamburgs. Im Bundestag wurde er später SPD-Fraktionschef.